0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e vamos aqui começar mais um review semanal aqui de Haikyuu, hoje é do episódio 24, na quarta temporada, o episódio 11, 11 né? do To the Top Segunda parte, né? e mais uma vez, conto aqui com a participação do Daniel. Pessoal,
1: beleza, hoje um podcast bem especial aí, né? porque, independentemente, se não acabou ainda, né, o jogo já acabou, o principal acabou, então... Muito especial o podcast de hoje.
0: Exatamente. Terminou a partida, ainda falta um episódio, né? Um episódio pra encerrar ali tudo mesmo, a temporada. Mas a partida já, já era, né? Sacramentada a vitória ali. Mas antes de mais nada, já deixa o like aí. Comenta o que, que vocês acharam desse episódio, né? É, Inscreva-se no canal, quem chegou agora. Compartilha com os amigos. No, na nos comentários vai ter... Ah, não, na descrição, desculpa Vai ter o canal do Daniel, né? Passo lá no canal dele depois. É tanto link que eu tenho que colocar no comentário, descrição que às vezes eu ah, fico maluco. Que... Mas é isso. Então vamos lá. Então, terminou da maneira, eu acho que, bom, eu acho que a maioria pelo menos queria, né? Que era o Carazão vencendo, né? Eu sei que tem gente que torce para os outros times, né? Até gostam mais dos outros times, até do que Carazão. Já vi muita muita gente assim. Né, normal porque são os times são muito bem desenvolvidos né, em High e mas cara coração ganhou para minha felicidade né acho que imagina para sua também Claro e, e foi uma coisa assim maravilhosa né o episódio foi incrível né foi sensacional e, assim pelo menos encerrou bem né encerrou muito bem essa partida foi muito emocional realiza ali foram sensacionais né de a Sarre com o saque, cortando... Acho que o saque foi no outro episódio, né? Mas cortando ali... É... Bom, e o bloqueio final, né? O bloqueio final foi sensacional, né? Hinata, <risos> então, nem se fala. Mas é isso, o que, que você acha desse último episódio? Agora vem a pergunta, correspondeu às expectativas? Porque você leu esse último ponto no mangá, tudo. Foi verdade, correspond... verdade. Correspondeu? Fizeram bonito?
1: Cara, tá, então... Fica até difícil, né, de, de separar, assim, na hora de falar o que, que você acha sobre o episódio, porque eu acho que é, é um misto de emoções os episódios, é muita coisa acontecendo. Eu lembro que eu tinha falado contigo que, que esse episódio tinha potencial para ser o melhor episódio do tio The Top e, e um dos melhores episódios de toda a série, porque é um episódio onde ocorre muita coisa, muita coisa mesmo, muitos personagens acabam ganhando foco. E é, a cereja do bolo foi o rali na última, o último ponto ainda vir nesse episódio também. A gente não tinha essa certeza, né? Se isso iria acontecer. É, a questão da expectativa. Atendeu bastante, na minha opinião, né? Graças a Deus, assim, eu achei que ficou muito bem adaptado. É, eu amei a cena do Renata Eu acho que de longe, eu acho que de longe, assim, acho que as coisas que, que eu poderia falar, assim, que... Ficaram melhores, assim, no quesito de adaptação, né? Deu para emocionar mesmo. Foi a cena do Renata que ele faz o levantamento. E o... o último ponto, mas eu ainda daria um, um, um acréscimozinho pro corte do, dos mias. Aquela parte dos mias eu acho que foi fantástico, assim, no anime. Conseguiu é, extrair muito do, do, do medo da cara azul naquela cena, do, ter, do temor. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa cena aí mais para frente, no podcast, mas... É, eu destacaria assim esses dois momentos assim que ficaram espetaculares né? ficaram incríveis assim é, tirou um grande sorriso do rosto porque eu tinha muita expectativa cara eu esperei é, durante semanas assim é, é muito ruim é, é uma ansiedade horrível e você, teve, teve semanas aí episódios aí que eu não aguentava mais esperar para ver esses momentos então assim é finalmente ver concretizado mas além disso não só isso né mas é, atendendo as expectativas, que eu acho que é importante, assim, e, e cara, foi fantástica essa a maneira conforme foi adaptado, eu gostei muito, eu vou começar então a pegar assim, a primeira cena, é porque na verdade, a cena do Renata do, do que ele levanta, vem depois do, do momento do Tsukishima, então acho que a gente, a gente poderia pegar talvez o Tsukishima primeiro para comentar, né, o que a gente achou e depois a gente... É, vamos comentar, acho porque
0: que... assim, eu acho legal também a fala final do Tsukishima, Vamos falar do Tsukishimi, então, agora. Porque é aquela fala final de, ah, todo mundo pode estar surpreso, mas a gente não. A gente sabe como é que Isso. tá. Então, a gente, sei lá, você que sabe. A gente pode esperar depois pra falar. Mas...
1: Não, beleza. Então, tipo assim, você acha melhor a gente esperar um pouquinho, que a gente pega e faz esse arremate é, né? com é. a última
0: cena? Melhor, senão tá, vai desessar.
1: Não, tranquilo. É, então, eu vou falar, então, aqui o que eu achei da cena do Hinata, né É... E aí, o que, que você acha? Você acha que eu falo do MVP agora ou eu deixo para final também? Deixa deixo para o
0: final, finalzinho. Tá antes, bom, então. antes das notas, a gente fala do MVP.
1: Tá bom. Ah, tem um negócio muito interessante que eu, que eu tenho que falar sobre as notas. Que, tipo assim, eu fui perceber isso depois. Coincidentemente, toda semana, toda semana na hora de falar as notas, eu falava a frase do, do, do Atsumo, né? E, coincidentemente, semana passada eu não falei. Eu fui rever o podcast eu não falei. Eu esqueci de falar... E aí, coincidentemente, na semana seguinte, acabou o jogo. E veio a cena, né, que eu tanto hypei, assim. Então, <risos> boa, foi muita coincidência. É, mas então, vamos falar então da cena do Renata né? Porque eu, eu acho que o, o episódio, ele começa muito movimentado, né? Ele começa muito acelerado. E porque já, cara, não tem, não tem pra onde correr. Já tá realmente nos momentos finais do jogo. E a gente tem aquele rani fantástico, que eu acho que se dá origem ao momento do Tsukishima com não tem como se desviar muito desse momento aqui, tem que comentar rapidinho, mas é, começa muito ali, né, aquele momento, e aí a gente tem a conclusão com o corte da Zahri, é, isso mesmo, o corte da Zahri, né, que ele dá aquela porrada mesmo, ficou muito bem adaptada também essa parte, vai, vai ressaltar, e eu gosto muito da, desse momento, além de toda a emoção, né, eu gosto muito também por causa da análise né, do... do dos jogadores da Dateco, né? Então, uma parada, assim, que... Eu tinha comentado contigo uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é muito diferencial do jogo da Narizaki, são os jogadores estarem assistindo, os jogadores dos times que foram derrotados pela Karazuna. Então, acho que isso permite que... É uma experiência muito diferente, né, cara? Porque esses caras estavam em quadra... Quando você tá em quadra perdendo pro time, né? sendo derrotado pelo outro time, é diferente de você ver esse outro time na televisão, você assistir um jogo desse outro time. Então, acho que principalmente pra Xiratorizar é uma experiência muito diferente, assim, sabe, a Torizawa, que foi o último time grande que perdeu pra Karazuno e agora tá assistindo aí um jogo da Karazuno contra um outro time grande mas assim, acho que, eu acho que o que eu mais senti, assim, que me pegou enquanto eu vi foi a Dateco e a Oba Josai. porque a Oba Josai, você tinha aquele, eu não vou lembrar a posição dele mas você tinha aquele jogador que o cara era fervoroso, assim, né, o cara era muito emocionado no último ponto, até hum. ele bate na mesa né, tipo, ele volta, volta, volta logo e no episódio passado a gente já tinha gritado, né, que se dane, se, né, se vocês estão cansados, se vocês não aguentam mais, vocês têm que se levantar. Porque, tipo assim, querendo ou não, é, é tipo, é, é o que deveria ser o futebol, né, mas praticamente ninguém leva desse jeito, né, o, sei lá, tipo assim, o São Paulo ganha, a, o São Paulo ganha, sei lá, o campeonato vai pra, vai pra Libertadores e vai pro Mundial. O corintiano não vai torcer pro, pro São Paulo, né, o palmeirense não vai torcer. Mas aí eu achei maneiro, tipo, eles pegaram muito disso, né, tipo, cara, vocês derrotaram a gente, então não faça sem assim, vão. Vocês são, são a gente agora nesse campeonato, sabe? Então, muito legal que, que as diferenças foram jogadas de lado, né? Esse apoio a Carazona existiu. A Nekoma tava ali também, né, assistindo. E eu, porra, obviamente, é, tá na cara que a Nekoma tava com alta expectativa da Carazona passar para essa, essa grande batalha do Michon rolar logo. E, e aí a gente tem esse primeiro impacto do episódio, né? Tipo, impacto, assim, de já de, de te deixar né, cara, ansioso, né, aflito, que é esse primeiro Rani, né? que termina com um corte do Azar, eu acho que termina com uma análise muito maneira da Data né? E muito emocionante assim, porque já tem
0: a cena do Renata, e aí é bom a peça que
1: vai cair, não cai, não sei o que e termina,
0: né, com uma resolução muito boa. Sim, é bom que o Azar, né? Você falou que o pessoal reclamava que ele não tinha tanto destaque e tudo. E nesse finalzinho comparado com o Renata, por exemplo, tudo, ele até que foi não dá para comparar. Mas ele teve o saque ali 100%. Agora teve esse ataque maravilhoso, né? Que ele foi, esperou Sim. ali, tudo. Nossa, foi sensacional, né? E assim, é. é legal terminar um rally desses com ele, porque ele é o ace do time, né? Ontem a é. gente acha que esquece esse fato dele ser o ace do time. Porque você tem o Renata é. ali, que é o protagonista, querendo ou não, o Kageyama também, né? Mas o Asahi é o cara, né? É o cara que decide. Então, assim, a maneira como terminou ali foi sensacional, né? eu acho que nesse rally também, que o Nishinói tá muito presente nesse rally, eu acho também, né, que ele vai lá, ele consegue pegar a bola que, acho que foi o Atanaki que cortou, eles bloquearam, e ele ia cair, o Nishinoye consegue pegar, assim, é. esse, esse primeiro rally foi, <risos> esse primeiro rally foi tirar o fôlego né, porque, tipo, demorou bastante a bola cair, né, foi, é. foi algo, assim, surreal, né, os dois rallies, na verdade, né. É que, é que o segundo ralho do ponto decisivo ele dá uma... o Renato ele conseguiu acalmar todo mundo, na verdade, né? Mas esse primeiro aqui foi foi realmente foi bem emocionante, né? O Renato ali, o Tsukishima abrindo espaço pro o defender e é tão assim, cara, eu ainda não me acostumei com o Renato defendendo, porque o Renato ele quer dizer ele sempre defendeu, mas é às vezes ele pegava uma bola que respingava ali, tudo. Agora ele tá ali convicto, ele tá analisando a jogada, assim, tudo. É muito esquisito, né? Ainda não me acostumei com isso não, não vou mentir, né?
1: Não, é, é bizarro, é bizarro mesmo, assim, tipo, essa cena... É, sei lá, tu vê o Renato tendo tanta visão de jogo, assim, né? Você vê que ele já tá no posicionamento perfeito aí, esperando a bola. Se a bola passar pelo bloqueio, se o... Se o... Se o bloqueador, ele deixar a bola passar, ele já tá na jogada pra tentar salvar, e até quando a cena... É muito legal pra você ver o panorama do episódio 24 com o episódio 22, da, da postura do Renato, porque agora já não tem mais o fator tão surpresa, né? Então, assim, até o, o, o frame, assim, o desenho dele, assim, quando ele pega a bola, você vê que, porra, o cara tá realmente ali, né, confiante que é pegar a bola. Você não tem mais aquele espanto de, tipo, caraca, eu consegui pegar... Né? e assim, a outra foi do, do Aran, aqui já foi do Rintaro, cara então, não foi qualquer coisa também não foi tipo um, 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 aqueles treinos aqueles amistosos, né é nível nacional e é top ace então assim, realmente é, é, é bizarro, assim, porque o Hinata ele sempre teve muito reflexo né? uhum. então ele salvava, como ele não tinha nem o, o timing, nem a, a técnica ele salvava do jeito dele salvava com a cara, com o peito do jeito que dava e agora não, cara. Agora é um jogador assim que. Aos poucos o Renato vai se expandindo mais nas áreas ali, né? Nas posições né? do que ele pode entregar. Um jogador que você lembra do começo que era só. O cara literalmente era rápido com um lado e cortava de olho fechado, e hoje tá recebendo a cortada do ar, tá recebendo a cortada do é... Porra, É fantástico, cara.
0: Não, sinceramente, eu acho que o Renato só aprende, só falta aprender a sacar. que de resto ele já consegue. Ele vai muito bem no ataque. No bloqueio ele consegue ir bem também, na defesa ele tá indo bem, só o saque dele que é aquela coisinha, né? Bloqueio é nesse jogo ele foi fantástico, é, é no então. o menino tá bem. Mas verdade, como, assim, verdade, é como é ele conforto. tem a velocidade, ele pula muito alto, né ele já pegou meio que uma noção de bloqueio. Defesa ele também tá pegando a noção, só o saque dele que é aquela coisinha, né? Que ele... Ah, é. ele é o, o normal. Shima, né? Ele é o que não consegue sacar ali. Ah, o Tsukishima ainda acho
1: que é um pouquinho melhor porque o Tsukishima ele consegue fazer igual ele fez nesse episódio, ele mandou é. aquela bola assim que é o pé da rede, né mas o Renato realmente tem um, tem um caminho ainda aí a percorrer
0: é legal ver o Tsukishima fazendo outra coisa não ser bloquear, né ele se esticando cara, ali cara. no final pra pegar a bola né, nossa calma, calma, a gente vai falar disso calma,
1: calma mas é assim, o Tsukishima é bom, a gente vai falar disso, mas é um personagem que... que desenvolvimento, meu Deus do céu, cara, fantástico
0: é muito bom mas é legal ver o Renato assim, porque né? ele não é só aquele cara que. olha não é só o baixinho que pula e corta, né? Ele é o baixinho que é. pula, corta, defende, é, bloqueia. Como eu falei, só falta o saque, só. Melhorar um pouquinho ali. A quebra do... Você tem a quebra daquele,
1: daquele, daqueles comentários pejorativos de que o Renato são carregados, não é nada, né? O próprio técnico da Chegaturizal fala isso, e o Renato acaba se provando ainda mais, né? adquirindo mais essas, essas técnicas com ele. Né? Hum. nossa assim é, a ajuda que ele, que ele dá pro time é, é porque a gente ainda vai falar da outra cena lá mas é, eu acho que o maior diferencial do Hinata foi realmente a, a visão dele, tipo, ele começou a ter muito mais visão, não só, igual você falou tipo não só ofensivamente, mas defensivamente, isso fez muita diferença sabe, pro, pro personagem com o jogador, né? então realmente é é por isso que eu acho que a partida da Narizaki, ela é tão importante ela é tão importante quanto o da Shira Turizawa porque o da Shira Turizawa tinha muito sentimento de ter que se provar também, né? Porque tipo tem todo aquele lance do... já ah, é, a Carazono de concreto, né? E ele bate de frente com o Shijima. Então, pô, se ele teve peito pra bater de frente com o Shijima e desafiar, ele tinha que ter peito pra lá na hora não ganhar do cara. Então o Shijima também tem hora na partida que ele fala também. Ah, eu achei que... Quando eu vi você pulando daquele jeito, salvando a bola, eu pensei que você seria um daqueles jogadores fantásticos, mas você assim, não é nada demais, hum. então tem toda um, aquela partida tem uma importância muito grande pro Renata pra se provar, só que essa aqui também é insana, velho, porque assim, é, é um ponto de virada muito forte pro Renata e que eu acho que abre as portas pra muita coisa ainda mudar pro Renata na partida da Nekoma e em partidas futuras que o Raip ainda terá, sabe, tipo a tendência agora é o Renata só melhorar mesmo é, essa parte mais técnica, né, quem sabe o você falou, quem sabe o, o saque né, e enfim
0: é, pois é ainda como ainda, a gente começou acho que isso uma vez, ainda ainda quero ver um dia o Renato jogando contra com outro levantador. Ele já levantou com o Sugawara ali tudo, OK, né? Não que o Sugawara é ruim, né? Mas ah, Mas assim, né? Eu quero ver, por exemplo, o Atsuma adorou o Renato, um dia eu queria ver, se fosse possível, o um Oikawa né? O Eikawa ficar todo pá, ali, falando assim: "Nossa", né? Então,
1: é ia
0: Seria muito, bom,
1: seria muito bom, né? É verdade, cara. Eu acho que, assim, tem tudo, tem tudo pra acontecer se Raikou entrar numa proposta final de seleção, coisas mais, né? Mais avançadas, assim, né? Que é, o, pelo menos é o que eu teorizava na época, assim, que eu, que eu não tinha ido pro mangá. Então, uma hora, esse menino... Né? Você imagina, pensar assim na parada, você imagina o Atsumo fazendo, por exemplo, a eu já vou falar disso também daqui a pouco. O fazendo aquela jogada do... Ah, nesse timing, nesse ângulo, só que com o Rinata, velho. É. Dá, pra... dá pra fazer. E assim, só falar dessa jogada rapidinho. Eu acho legal como que, tipo... Eu fui prestando atenção nisso com o decorrer de Tudo de Top. Eu não lembrava disso. Isso não é uma coisa característica do Atsumo. Isso é uma coisa que já existia dentro de Raikou. Inclusive, o Kageyama, ele faz isso. Quando eles perdem no primeiro jogo. É a mesma fala, é a mesma sequência. Nesse timing, nesse ângulo... Só que, tipo assim, é engraçado como que isso virou meio que uma identidade do atsumo, né? Acho que talvez pelo embelezamento que a, que a autora deu, assim, que fica meio câmera lenta, né, e tal. Então, achei bem legal, assim.
0: É que fora que, assim, a gente sempre, a gente sempre viu dar certo com o que a game renata, é né? Quando vem outro e faz, a gente fica tipo, uau, <risos> né? Fala, ah. putz, você também? Né? Não tira é não, não a né? nossa jogada, não, pelo amor de Deus.
1: Né? os caras nunca treinaram, né, velho, uma parada então. dessa é uma parada que, tipo, é quase o... é quase o Kizem lá do Croco no básico, tipo assim, é. bateu o olho já... Já, já sacou, já assimilou por isso que é tão legal que eles não acertam o tempo todo né, tipo assim, às é. vezes eles acabam errando e tal, porque o... O é porque o Kizem é absurdo, né, é. mas assim tem... eles, são... eles são mais humanos, digamos assim, eles estão mais sujeitos <risos> a falhas
0: né, mas enfim é, é bem interessante mesmo é quando ele tá na zona, né, aí fica é, é aí, complicado. é muito bom, muito bom. Mas é, é, foi legal. A gente ainda vai falar do último ponto, mais perfeito, né? esse último ponto sim, também sim. foi muito bom, né? Mas foi foi legal esse esse primeiro rally, né? E assim, é legal que a partida durou, né? Realmente, ela, acho que foi 32, 33 a 31 ou 32 a 30, Não, né? né? Alguma coisa assim, o placar é, é bem bom. alto. Né? É. então foi uma partida muito disputada pra caramba na verdade né? então vamos falar o que do Tsukishima agora vamos, pode
1: falar eu só queria falar que tipo assim, eu achei legal o paralelo que é, foi mais um rangue muito emocionante que nasceu com uma jogada do Renato que quebrou assim, né, a, o, o ritmo do negócio tipo assim, foi igual no episódio 22 tem que ter aquele momento, né, todo mundo ficar perplexo e aí depois tem um ralinho sensacional, parece até o último ponto. Aí aqui foi a mesma coisa, teve lá o, o recebimento dele, né, e aí depois teve todo esse ralinho, então, mais uma vez aí um parágrafo bem legal, né. E, cara, sim, durou muito, assim, tanto que o pessoal falava, né, que o mangá era muito longo e, assim, ruxaram. <risos> ainda ruxaram coisas, cortaram coisas, né, pra você ter, você ter uma noção, assim. Inclusive, tem uma, uma, uma informação... Já que a gente vai entrar na cena do Tsukishima, vamos começar a comentar sobre ela então. Tem uma informação que ela não foi pro anime. Isso eu acho, que se eu fosse destacar, se teve algum ponto negativo, na minha opinião, assim, que foi mal aproveitado, acho que foi isso, que, poxa... É, é um negócio tão simples, mas na época eu achei tão legal e eu, eu já reparei que os fãs amavam isso também. Que é o seguinte, a gente tem o um momento do Tsukishima e aí o... Ele tem toda aquela jogada, né? e aí fala, pô, eu, se eu conseguisse bloquear esse cara aqui agora, eu ia ganhar muita moral pro time, né, o time ficaria em chamas, obviamente. Seria tipo, cara, seria tipo o, o, o Shijima lá 2.0, aquela cena lá da terceira temporada. Só que aí, primeiro, você vê, um cara, você vê um cara que tem o ego, assim, lá em cima, completamente orgulhoso, o cara admitindo pra si próprio que ele não tem como bloquear aquele maluco, ele fala, mas eu sei que não tem como, né, por isso, esteja aí. Eu só achei bizarro o um negócio, que eu acho que na hora da tradução, eles acharam muito longo a, a, a fala do Tsukishima. Uhum. Tipo, ele fala duas palavras em japonês e tá um textão assim, tipo, eu nem que acompanhar direito, só que eu já sabia o que ele falava, né? Eu poderia ter encurtado um pouco na hora da tradução. Aí, aí já tá o Rinata lá no fundo, assim. Aí, no, no mangá, o Tsukishima até olha pra trás. O tsukishima, cara, o tsukishima, parece que o Tsukishima já tem total certeza que o Rinata vai estar tá ali. E nesse momento, tem uma frase muito legal, que é daquele professor. Que ele tá assistindo no um computador. E aí você lembra que ele fala aquilo da sorte, no episódio 22. Ele fala assim, porra, será que foi sorte? Né? Mas o que que é sorte? E aí, cara, é muito emocionante no mangá, porque aí tem um momento, o Renata pega, e aí o professor assistindo ele vira e fala assim: me desculpe, Renata com eu não vou mais usar a palavra sorte para definir você. É, cara, sim. isso é fantástico. <risos> aí eu fiquei pensando, poxa, por que cortar o negócio? Mano, não é nem cinco segundos direito, sabe? De, de, de algo aí, de dublagem, então poderiam ter mantido, não entendi porque teve gente teorizando que talvez jogarem no episódio da semana que vem, mas eu não sei qual é, qual seria o sentido disso com é, é, essa cena é. do nada, com a semana que vem então foi um corte aí que né, acabou deixando a desejar mas que ainda bem, não diminuiu nem né, um pouco a qualidade da cena porque é um momento muito bonito, é um momento que, que é fantástico, assim, o porque você pega toda a construção, cara, do relacionamento do, do Tsukishima e do, do Hinata e você vê como é, o tempo fez eles se respeitarem muito, sabe? Então, desde o episódio passado... Na verdade, assim, há muito tempo o Tsukishima já usa o Rinata pra fazer uns parentescos, né? Eu lembro que quando teve aquele momento na terceira temporada, na verdade, isso ocorreu na segunda, só que ficou meio off-screen, depois eles jogaram lá naquele episódio do bloqueio, que o Yamaguchi tá discutindo com o Tsukishima, ele fala assim, porra, cara, eu não sou o Rinata, irmão, tipo, eu não tenho estamina infinita, ficar pulando o tempo todo, então... Você já vê que tipo assim, o personagem ele tem esse ego, mas ele, ele também às vezes ele, ele admite as limitações dele, né? E, e aí tem um momento também do episódio da semana passada que ele fala assim, que ele tá morto, já ele fala, caraca, o Renata consegue consegue fazer isso, consegue ficar pulando o tempo todo. mas eu acho que de longe assim, o momento de maior respeito do Subestima vem nesse episódio, e é muito bonito que você já tem já um recíproco é, por parte do Renata ao mesmo tempo, de maneira imediata. E o Renato falando caralho, esse cara é quase falando esse cara é pica eu sempre soube que esse cara é pica e, é... e é mesmo sabe então assim é fantástico assim é. Né? a cara, achei sensacional a assim, cena né? muito bonita cara muito bonita mesmo
0: é meu e assim é legal porque você pega toda aquela coisa da segunda temporada ele lá falando assim que ah é só é só um clube é só um ponto né toda aquela questão do irmão dele Mas, assim eu adorei essa cena eu adorei essa cena maravilhosa, né, porque já tinha sido um pouco lá do Rintarou, né, foi mais um complemento que foi complementar a relação dele com o Rinata e o Rinata. por isso que eu acho que ele tinha que ter colocado esse... essa fala do professor aí, porque esse... essa fala do professor ia complementar tudo, ia complementar aquela questão de sorte ali da... do episódio, do outro episódio né, E ia... ia ficar bonitão ali a cena né, porque a cena que eu acho que o mais gostei do Tsukishima foi ele se esticando ali porque quando, na minha vida, eu imagino. Porque assim, bloquear, ir pra rede, ali, é a coisa do Tsukishima. é Isso é coisa dele, ele vai fazer mesmo. Mas ele se esticando ali, sabe? Tipo, esticando a ponta dos dedos ali, todo. Aquilo foi sensacional, porque é um cara que já tava morto, ele tava cansado, né? Por mais que, eu vi gente até chamando ele de. É, em certo ponto, é. Me fugiu a palavra. Egoísta. Porque ele queria ser o herói, né? Eu acho, que o Kai, eu acho que foi o Caio foi alguém da plateia que falou, da torcida que falou. Que nesse momento todo mundo quer marcar o ponto, quer fazer uma jogada porque quer ser o herói. Eu falei, é, concordo, né? Tipo, é o momento de se, de se consagrar, né? Mas ele, é se, ele se esticando ali, cara. Nossa, achei sensacional. Nossa, tipo, quem tava morto. E assim, é como eu falei, é um cara que em outras temporadas assim, né? Tirando aquela. Fa... Eu gosto... Tem dois momentos que eu gosto muito de Sukushima. Claro que tem um bloqueio, mas eu gosto muito quando ele fica aflito pra voltar, quando ele machuca o dedo contra a Cheira Torizal. Ele fica maluco na enfermaria querendo voltar pro jogo. né E esse agora, porque ele se esticar todo ali, tipo. Mesmo morto, ele tá morto, ele não tá aguentando mais. né <risos> Eu acho que quando a bola não caía do outro lado do Sukushima, ele devia estar tá xingando até a mãe de todo mundo ali de, de, de Narizaki, que defendeu a bola ele vai lá e se esticar todo ali, pra mim foi sensacional aquilo ali. Porque a bola caindo ali, é praticamente, embolar tudo de novo, né?
1: É, acabou. É tipo assim, eu tô tentando me esquivar do último ponto, mas <risos> fica difícil. Fica difícil porque, tipo assim, é, é, é o momento que mais te pega no episódio. Eu acho que fica muito entre ele e o momento do Renata. Então, tipo assim, ainda mais que a gente tá falando do Tsukishima, então já <risos> vou abrir a porteira, vou comentar mesmo o que eu achei. É, irmão, tá quente aqui, hein? meu é, Deus, tá Deus. muito calor, cara, nossa, tô sonhando, não sei o que, então, cara, a, a questão do Tsukishima, eu acho que, assim, essa cena do, que ele, que ele tenta, eu, eu vou te falar um negócio, pra mim, esse momento dele ficou melhor no anime, porque eu, quando eu vi esse último ponto no mangá, eu não senti tanto esse negócio do, caraca, o cara tá se matando, olha quem tá fazendo isso, mas no anime eu me senti mais porque você vê Cara, como, é, como tem movimento, você vê que o personagem, tudo que ele tem pra esticar, ele tá, sabe, ele tá se matando mesmo pra salvar a bola. Então, assim, foi um negócio que na hora, quando eu vi no anime, deu esse fim. Eu falei, caraca, e tu vê que na pontinha do dedo... Inclusive, eu vi, eu vi uma galera, eu vi que deu uma, uma treta, não uma treta, mas deu uma polêmica. Assim, a pessoal falando de condução... Parece que é uma regra no vôlei, que é algo que você não pode fazer, que é pegar na bola, fazer assim com a bola, e aí o, o, a, a altura deixou isso passar pra não estragar assim, a experiência. Só que eu ouvi outras pessoas falando, ah, mas ele só levantou com a pontinha do dedo, sabe? Então... É bem, realmente, no vôlei, se você estiver lá na frente, por exemplo, você está indo pro ataque, você não pode salvar assim, você tem que salvar assim, né? Tem que receber assim. Mas, pô, cara, pegou na ponta do dedo do cara, velho? E assim, eu acho que foi crucial. Uma coisa que eu gosto muito dessa cena é que não é, é em vão o esforço do cara, velho, porque... O Daichi foi o pai ali, foi o paizão. Só que você que não faz aquilo ali, não ia dar tempo do Daichi vir que nem o um míssil se matando ali, e conseguir salvar daquele jeito maravilhoso. Então, assim, é, é um negócio que... Já que agora eu tô pensando nesse negócio de condução, cara, como que o voo é um esporte complicado, né, velho? Porque, tipo, não, não é só você salvar a bola, você tem que ter técnica pra salvar a bola, tipo, se coloca a gente pra jogar um troço desse, tivesse tiver vai de qualquer jeito, cara, tipo, negócio da condução, que eu falei agora, e, tipo, e tu vê que o Daishi é perfeitinho, ele chega a salvar fazendo assim, com a mãozinha pra trás, cara,
0: então, é, a, é, assim... Eu não sei, talvez possa ter sido coisa do, 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 do anime também, porque eu acho que a intenção do Tsukishima ali não era, sei lá, ele não, ele, a bola mais bateu no dedo dele do que ele levantou a bola, sabe? Não sei. Eu né? acho que a intenção,
1: a intenção ali era, era fazer com que ela durasse mais tempo no ar, pra é. talvez um alguém pra
0: salvar, sabe? Eu não senti que, tipo, ele foi tentar jogar a bola pra cima, assim. Eu senti que ele só ele se esticou, a bola bateu meio que no dedo dele e foi. Aí é. pode chamar de então... sorte mesmo, pode chamar, tem problema. O que vale é o esforço dele. Da
1: onde a bola é, bateu é. e
0: foi, não tem problema.
1: Mas é fantástico, eu acho que se amarra muito a todo o desenvolvimento do Tsukishima aqui. É, de longe, assim, um dos melhores desenvolvimentos mesmo de personagem, assim, do, não só da Karazuna, acho que de Raikki como um todo. É um personagem que, é o que você falou, velho, acho que só lembrar dessa frase, assim, é só um clube, assim, um negócio que... Eu boto essa cena muito, assim, junto com o grito dele quando ele bloqueia, junto com esse negócio aí que você falou, do, ele machuca o dedo e o cara... O cara tá bom lado, o cara quer voltar, sabe, a é todo custo. O um negócio que eu achei incrível, assim, dessa cena aí do dedo, é o episódio que ele volta, né, que acho que era no final do episódio 8... E aí, o, é, tu, tu repara como é uma construção, parece até Shonen mesmo, assim, sabe? Que o cara, o herói voltou o Naruto e em em Konoha pra acabar com o Ben. Tá todo mundo assim, tipo, caraca, e todo mundo olha a trilha sonora, assim, é top, caralho, assim. Eu caraco, vibrei muito na época, velho. Então, é isso, assim, cara. É um desenvolvimento fantástico, e tu vê o cara se esticando daquele jeito aí, é, é muito bonito, cara. É, 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 um, é um nível de escrita, assim, que a autora tem que. Não tem como a gente fugir disso, não falar o tempo todo. Haikyuu é muito bem escrito, cara. O desenvolvimento dos personagens é, porra, é fantástico.
0: É, não, é outro nível. É, é assim, ela tá de parabéns, porque... Não é fácil, eu acho. E assim, a gente sabe que não é fácil porque tem muita obra aí, com muito personagem, e não consegue nem fazer metade do que ela faz com Haikyuu. Pois então, é. assim, é. ela tá muito de parabéns a pessoa vai falar assim, ah, mas não são todos é, eu sei que não são todos que tem esse nível mas assim, cara é uma obra que assim muita gente tem muito personagem favorito diferente, sabe até adversário então acho é, que assim, pra, pra, pra ter esse, esse, essa pluralidade que tem em Haikyuu das pessoas a terem um prefiro de, tanto diferente assim, acho que é muito mérito da autora porque né? é, é incrível é impressionante né? Sim, sim. Já, que é, já sim. estamos falando do ponto final, vamos falar do momento, então. Quer dizer, do momento do Renata, né? No caso.
1: Do, o levantamento do, do, do Renata ali. É, é porque assim, vai, vai ter uma, uma. Vai ter uma última pincelada nesse momento, que eu não vou poder falar aqui agora, vou ter que deixar um pouquinho mais para frente pro final do podcast. Mas assim, falando do momento do Renata. É, cara. O que dizer, né? É uma coisa que se amarra a todo o desenvolvimento agora. Ele falou do Tsukishima, vamos falar agora do Renata Se amarra a todo o desenvolvimento do Renata Eu acho que é uma visão técnica absurda do Renato naquele momento, porque o Renata ainda deu fôlego pro time, cara. Tipo assim, o, o, o time, de fato... E é uma coisa muito realista que a altura colocou, porque é no momento que você tá numa adrenalina muito absurda, e você age muito mais pelo instinto do que pela, 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 pela técnica. Né, pelo teu lado racional então é, o corpo começa a esquentar muito né? é igual quando falam que você se machuca e você não sente na hora, por exemplo, você está praticando esporte ali e você não sente na hora, porque o, o sangue parece que o sangue está quente né? e é o jeito que o pessoal está fazendo naquele momento então, você esperaria uma coisa da Kenani facilmente vindo do Kageyama mas facilmente mesmo, porque envolve técnica, Kageyama é um gênio envolve é, levantamento, que é a, a parte, é a base do Kageyama, é a função do Kageyama ali, e veio do Renata sabe? Tipo, e aí é mais uma coisa que se conecta, tipo, a autora, mano, ela queria jogar todo o desenvolvimento do Renata lá, do treinamento lá, do campamento, ela queria jogar tudo aqui no Narizaki, velho, porque se conectou o lance de receber bola, de aprender a receber bola, e se conectou o negócio, de dele ter essa visão de tipo assim pô cara, levanta um pouquinho mais devagar porque isso vai dar tempo dos, dos teus jogadores respirarem, e assim, vai dar um tempo pro adversário também? Vai dar um tempo pra ele também só que isso vai reagrupar o seu time e aí cara, olha é, essa parte também ficou melhor no anime, ficou melhor no anime porque, cara, foi tão perfeito o jeito que adaptava o negócio parece que os caras estão vendo ah, e antes de eu falar esse negócio, eu vou conectar uma coisa à outra, mas é uma cena que eu acho muito maneira, que eu lembro que na época que eu vi no mangá eu me arrepi todo e que é quando aqueles dois, eu esqueço o nome deles mas que são jogadores antigos da cara Azul, né? se não me engano, eles falam assim seja Deus, seja Buda ou seja qualquer outra deusa, por favor nos dê esse ponto, tipo, cara olha o nível do negócio, sabe eleva muito, cara tu não acha que, mano, aonde que, tipo assim numa partida de vôlei de escola alguém vai falar um troço desse, tá ligado é só em high, como que um troço é elevado velho? então é, é muito fantástico isso, não tem como não se arrepiar e aí eu volto pra essa cena aqui, porque nessa cena que eles respiram, cara, parece que os caras estão vendo Deus ali, os caras tão olhando pro alto assim, tipo, tem uma luz ali no rosto, tem eles respirando, o Tsukishima respirando, todo mundo respirando assim. O, 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 o respiro mais bonito é que o do Kageyama, porque o Kageyama tá com uma boca desse tamanho, aí ele para, assim, ele vai lá na frente, assim, caramba! E, e aí, mais uma vez, você tem aquela luz, né, aquela luz ali no, no, no rosto dos personagens, cara, essa luz é o Renata, é, é realmente o sol, assim, que ali no time, que já no episódio 22 tinha sido explorado nisso, na cena que ele tá rindo lá e... É engraçado como é que esse episódio aí se conecta tão perfeitinho com o episódio 22, né? Porque, mais uma vez, também você tem uma análise do Sugawara, de novo, o Sugawara vendo e falando, cara, olha o desenvolvimento desse menino, eu vou chorar. A cena que ele tá lá, todo emocionado, querendo chorar, se entrega junto com o Sugawara, velho. O Sugawara é uma, é uma mãezona, tá ligado, pro time. É muito bonito, principalmente pro Renato, cara. E, assim, é, é ainda mais perfeito que eles não refizeram as cenas quando tem flashback. Eles pegaram as cenas antigas. Então, até você ver o traço antigo te dá uma nostalgia. Até a dublagem do Renata, mano, na primeira temporada, você vê que era, que era a dublagem muito de molequinho, sabe? E olha que não tem, time tá? skip, né? Não tem nada assim. Só que o dublador, você vai sentindo que tem uma diferença na voz dele, né? Confiança. São... É, confiança. Então, assim, olha a voz do Renata na cena que ele fala... Ah, é, pô, mas você empurrar e agora a dublagem dele, sabe, então nossa, que cena preferida, até aquele ângulo assim, aquele enquadramento, que tá em descosta levantando assim, né, né? quando ele manda aquele, oh, ai, é, vai ai meu Deus, aí acaba com a gente.
0: Não, na hora que ele levantou a bola, a bola foi pro alto, assim, né? que ele jogou a bola pro alto e já começou a chorar, já. porque aí você vê toda aquela primeira parte do The Top lá, toda a humilhação que ele passou com aquele técnico idiota lá, né, e aí ele aprendendo a defender, e aí ele viu um cara lá jogando a bola sem pronta, aí ele vai lá e fala assim, ó, você joga a bola pode você dá um desafogo, né? Você desacelera tudo, você deixa o seu levantador respirar, você deixa o seu levantador pensar, você deixa os atacantes se posicionarem, sua defesa se recompor, né? Porque pode, o cara, os caras né ter parado o ataque ali, ter contra-ataque, então. Você, você faz tudo com essa bola ao alto, né? E ele jogando a bola lá em cima mesmo, né? E a bola cai macia também, né? Porque, tipo, dá tempo do Kagemo parar, pensar o que ele quer fazer, se posicionar, tudo, né? Nossa. Então, assim, foi uma jogada, assim, maravilhosa, né? Foi crucial essa jogada pra, pra finalizar. Porque é aquela coisa que o Kai tava falando, o Kai, já, o Kai descreveu toda a cena de como tava a situação de todo mundo ali. E tem aquela questão é. do mesmo cara na plateia que ter falado, da, da plateia. tô com plateia na cabeça. Da torcida falando assim: ah, agora alguém quer ser o herói. Né? Então junta tudo. Você tem psicólogo, você tem a pessoa tá morta ali. É assim, cara, tipo, não são cinco sets, mas é um terceiro set longo. né Então, assim. Tá todo mundo cansado já. Né? então Tá todo mundo cansado. Quando você já tá cansado, pessoa seu psicólogo já não, não dá certo. Já tá meio diferente. É, o próprio Tsukushima fala isso, né? Ele falou assim: eu consigo ver claramente, mas meu corpo não consegue reagir.
1: acompanha.
0: É. É, então, assim, é, tava todo mundo querendo acabar logo, né? Então, Renata vem e falou: não, calma aí, <risos> vamos com calma, vamos com calma que a gente consegue, né? Foi maravilhoso. Na hora que ele, na hora que ele levanta a bola pro alto, já. A... O olho já enche de lágrimas, já vem o Sugawara. O Sugawara é um, pra mim, um dos jogadores mais importantes de Carazon, porque o que o Sugawara segura a ponta nesse time é impressionante. Esse cara. Não, e é, incrível. É, incrível. é incrível.
1: Ele consegue fazer isso tudo sem participar efetivamente dos jogos, é. cara. É a base do diálogo, é realmente ele só organizando, ali, dando conselhos. Então, é, eu acho que quem reclama do Sugawara, ah, porque ele não é tão bom assim que ele fica, realmente. Ele fica muito atrás do Kagama mesmo, então e não participa tanto, a função do personagem vem de outra forma, sabe? E, e a questão do Renata, só pontuando o que você falou, é, essa, essa atitude do Renata, cara, é, é a atitude de você ter calma, de você ter frieza, você ter visão técnica de, tipo, meu time tá se matando aqui, eu vou acalmar isso aqui, vamos botar ordem na casa... Veio de um personagem que é completamente elétrico, é ansioso, é doido, que tá correndo o tempo todo, vai para lá, vai para cá, pula. Então, assim, é quase poético, porque veio de um cara que não tem nada a ver com o um momento
0: assim. Passava sabe? mal, vomitava no ônibus.
1: É, exatamente, cara. Nossa, é... Meu Deus, uma... é tipo assim, uma... como que uma única cena consegue amarrar uma coisa que tá sendo construída há mais de 60 episódios,
0: cara? Por isso que eu falei. Eu ri muito, né? Por isso que eu falei falar, de confiança, falar. por causa da voz dele lá, a voz dele... Você vê que ele não fica mais nervoso quando vai começar o show. Tipo assim, ele fica nervoso assim, né? Fica animado. De ansiedade, porque ele é uma pessoa ansiosa. Mas assim, antigamente ele vomitava, ele não conseguia dormir. Agora não, agora ele é um cara tranquilo, ele tem confiança, ele sabe do potencial dele, ele sabe o que ele tem que fazer, o que, que ele pode fazer. Sim. Então, Sim. é... Ah, é maravilhoso.
1: Com certeza, eu até vi o... Eu vi o pessoal zoando lá nos comentários, falando assim... cara, eu não acredito que eu tô chorando. Só por causa de um moleque que levantou a bola um pouquinho mais alto. Eu ri muito, cara. Porque, tipo, realmente, assim, é, a autora pega é, coisas, assim, que soariam muito simples. O próprio Sugawara fala isso, tipo... Cara, é, muitas pessoas que estão aqui assistindo, até talvez os jogadores, não conseguiram enxergar a tamanha importância desse levantamento do Renata sabe? Mas só a gente sabe, velho. Então... E eu, eu acho que isso se conecta muito... É, é, esses personagens que tem essa análise, que presta muita atenção... Eu acho que isso se conecta muito ao Tsukishima também. Né? Como que, tipo assim, é, o Tsukishima também é Kanuro, né? Tá entrando agora também. E, tipo assim, como que ele... Ele presta muita atenção no... É Kanuro, né? Não falei errado. Ele não. é Kanouro. E como que ele ele presta muita atenção né, no Renato, no Kageyama. Tipo assim, porque são dois personagens, querendo ou não... Acabam sendo rivais pra ele, e tem muito esse sentimento da rivalidade, essa relação de rivalidade. Mas são personagens assim que tá do lado dele, então você vê como que ele presta atenção até no, na última cena. Eu acho que isso é uma... É uma traz uma concordância, traz um fechamento, assim, traz uma confirmação de que realmente presta muita atenção. Porque toda aquela parte de, ah, ó, todo mundo ficou surpreso, mas nós não. Vem do de vem logo desse cara, sabe? Poderia vir de qualquer um, poderia vir do Daishi, velho. O Daishi mesmo fala lá na cena do Renato, ele fala assim, caraca... É, eu acho muito engraçado isso também, que ele fala, pô, o que, que aconteceu com o Renata naquele treino de acampamento? A melhor coisa. Cara, nossa, porque agora assim, tá dando um mind blow aqui na minha cabeça, porque assim. Olha como que foi importante a atitude do Renata ser desobediente, velho. Olha como que foi importante ele bater o pé, ah, eu vou, cara, o cara ser esforçado, o cara ser dedicado. Na hora que ele fez, todo mundo criticou ele, né? Até o. o... É meio que o técnico também, né? Tipo, o de cabelinho preto, que tem a voz do Yato de Norakami. É meio que técnico ali. Até ele fala, né, ó, tu errou, cara. Tu errou, tu não agiu direito. Tipo assim, se você quer subir, você tem que começar pelos os degraus de baixo. só assim, cara, imagina se o cara não tivesse ido, não teria... Cara, desculpa, o Carazão tinha perdido. Eu acho que o Carazão tinha perdido. Porque se você pensa que esses momentos são momentos chaves, né, é minha opinião. Talvez eu tá sendo muito fanboy, talvez sim, mas são momentos muito cruciais, sabe, que o Renata acabou salvando, assim. Então foi muito importante, assim. porque que às vezes... Tipo assim, é legal você ter sua conduta, você agir sempre pela obediência, obedecer o seu técnico, isso é o primordial, você tem que ter. Só que quando o cara, velho, ele tem fome de melhorar, sabe? O cara tem fome de evoluir, cara. Isso acaba levando ele pra altas extremidades
0: é. e não tem como. O Kita falou isso no episódio lá,
1: <risos> É, a questão da fome, é verdade. O Kita e falou e ele faz
0: todo mundo, ele faz todo mundo ficar com fome também. O sabe? É, aquele é é negócio do gênio também. O cara, o cara não é gênio, ele não chega na posição de gênio à toa, né? Sim. É assim, eu agradeço Aham. até o técnico tiratorizar que não expulsou o Renata, né? Falou, não, vai lá pegar a bola, vai.
1: É. Foi até bom, foi Obrigado. até bom ser otário, né? Foi até bom ser otário, porque aí eu acho que o fato de ter sido otário lá, um velho rabugento, eu acho que motivou ainda mais o Renata, né? O Renata tem muito disso, tipo assim, é porque o Kagayama já é gênio, mano, naturalmente. O Renata não, o Renata tem que se provar que ele é alguma coisa assim, um Kageyama sabe, então, e o Renata sempre teve disso, né, de ver o Kageyama ser muito ali exaltado, tipo, ah, quando teve lá o, o final da terceira temporada, quem foi chamado foi o Kageyama, então, é, é um negócio assim, era, era muito difícil, né, a tarefa ali pro Rinata, né, então,
0: foi tá até bom esse pessoal ter se dotado com ele, <risos> ter se dotado com ele porque motivou ele. É engraçado que o Renata vê isso com todo mundo, né, porque o pessoal que joga vôlei, ele considera é. todo mundo gênio, né, é, é. Por isso é que eu gosto, do, eu gosto disso no No e no Renata. Porque eles não são gênios, eles se tornaram. Tipo. Renata ainda tá se construindo, hein? mas o Renata no primeiro ano. Mano, o Renata tá jogando vôlei sério mesmo agora. Tipo, ensino fundamental lá, ele jogou aquela partida lá, mas. Jogou com um menino que jogava basquete, jogava futebol, né? É. <risos> não era nem time. Ele tá jogando vôlei só agora. Ele só foi aprender, tipo, conceito de vôlei, essas coisas, tipo. Agora, no primeiro ano do ensino médio. Imagina como é que o Renato vai estar no terceiro ano, quando o Renato estiver na idade do, do Daishi, do Assarre Meu Deus! Nossa! Nossa! Então, assim... Crescer ele não vai crescer muito mais, né? No máximo, um centímetro ali. Mas... É... A experiência que ele vai ter acumulado, do jeito que ele gosta de treinar, aprender, esse menino vai... Meu Deus! Que não joga contra o Brasil, pelo amor de Deus! É verdade! É... <risos> Ainda bem que o Renato não existe, é. né? Ainda bem é. que o Renato não
1: existe, é só amigos. Tá. Mas, ah, cara, de fato, realmente, assim, é fantástico mesmo. E aí a gente pode, talvez, falar do último ponto, né? Ou você acha que faz alguma coisa? Podemos.
0: Esse... Amor de Deus! Isso, Esse... pode Queríamos... falar. Você está esperando, acho que desde quando começou o podcast. Estou
1: <risos> esperando... Não, eu estou esperando o quê? Eu estou esperando... A... Estou esperando há nove, dez semanas que eu estou esperando para falar desse último ponto, Ela né? falar... Olá, ah, cara. É, mais uma vez, é, Raikou proporcionou pra gente um, um ponto final né, incrível, né? Que entra aí pro hall aí dos melhores pontos finais, digamos assim. A gente já tinha o um da UBAJOSITE, o um da Xeratobizawa, né? Da TECU também é muito legal. E agora a gente finalmente teve a Idainarizak. É, eu acho que, assim, é um ponto, assim, que é um RANI ele já começa fantástico, porque ele começa com esse momento do Renata, esse momento do Renata guia, é o momento do ponto final. E, e... aí você Pra mim, eu acho que eu fico muito entrei o Alba Josai, né, como os pontos finais que mais abordaram, mais exploraram isso de, tipo, o cara tá se matando, a bola vai cair e o cara pega na pontinha do dedo, né, então de te deixar assim. Eu acho que a Shira Toizawa, ela não tem, ela não... A função dela não é passar tanto esse sentimento de desespero pra quem tá vendo, Sabe? De, ai meu Deus, ai meu Deus, isso não fica tanto assim. Isso eu acho que é, é, é uma função mais do Rani, da Oba Josai e desse aqui. Da acho é atualizar é mais, sei lá, de você chorar mesmo, de simbolismo. Matando o boss. Personagens... É, matando o boss, é RPGzão mesmo. Então, cara, é, é fantástico, assim, aí já entra a cena do subestima né, ele se matando e, cara, é... inclusive nessa parte, a animação ela deu uma extinguisadazinha, assim, que eles tentaram manter uma fluidez bem alta. É, eu Achei engraçado o rosto aí quando eles vão assim, que tipo, toca que a costas assim, dá um zoom dá os quatro, assim, tá tipo. Tá toda assim, né? Tudo torto assim. Mas, mas, no geral, assim, eu acho que depois, assim, meio que. Conseguiu se manter, assim, não ficou feio, assim. Foi só um framezinho ou outro, assim, ficou um pouquinho mais esquisitinho. Acho que eles quiseram passar muito uma sensação de cansaço, de desespero no rosto do personagem, do olho esbugalhado, né? Então, aí a gente já tem que uma parada cardíaca, porque o Tanaka vai cortar, e aí o cara bloqueia aquele miserável, aí a é bola tá caindo, você fica, ah, meu Deus, aí vai o Kagema, o Kagema salva-se matando, aí vai o Tsukishima na ponta do dedo, aí o Tashi pega assim, e aí tipo assim, aí o cara da Opa Josai tá batendo na mesa, bora, bora, volta, o cara da Opa Josai é a gente, velho, assistindo, aí, bora, bora, volta, que não sei o quê, e aí quando o time todo levanta, que tá correndo, mano, o, o time mal chegou na rede. E os irmãos Mia já estão ali aprontando um ataque rápido. E aí, assim, o que eu acho tão fantástico, né, nesse ponto final? É, eu acho que, assim, é, é um ponto final que ele passa uma sensação de, 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 de medo, a gente amedronta, porque, tipo, é um negócio que você se sente na pega dos jogadores da Carazuna, porque é do nada, velho, tipo, tá aquele hang-li, papapá, do nada, e passa aquele... Mano, sério, assim, acho que qualquer pessoa achou ali, minha... não sei se talvez se você pensou que a Carazuna fosse perder. Mas acho que todo mundo que viu ali, que não conhece a não ficou com medo, assim, porque é toda uma construção mesmo, tipo, os caras vão pontuar, sabe, porque bota aquele cenáriozinho com, com aquele filtro mais escuro, você vê que os caras estão dominando ali, sabe, e a cara não gela, né, os jogadores gelam, eles estão assim, tipo, não, não é possível que esses caras, e assim, você vê a frieza, mano, do Atsumo e do Osamu. Os caras nunca treinaram o um negócio, mano. Os caras aprenderam nesse jogo. E os caras arriscaram isso no último ponto, velho. Então, assim, cara, tu tem que... Pô, o nível do cara tem que ser muito absurdo, sabe? Os caras têm que ter muita autoconfiança. E aí, né? Eu acho sensacional, assim, a fala do. É, parece até meio, meio poderzinho, assim, né? Porque é tudo minus tempo, que não sei o quê, <risos> né? Frase assim, as frase meio de técnica, né? E aí, ah, nesse time, nesse ângulo, como eu esperei pra ver isso. E aí, a gente. É muito maneiro que isso teve lá no começo da partida e se encerra com isso de novo. A gente tem, cara. Putz, é sensacional demais, velho. O bloqueio do Renato do Kageyama, né? É, o Osamu bate com raiva mesmo, assim. É uma surpresa até pra gente, porque olha como é que é desenvolvido, olha como é que é feito. A gente não vê o Renato Kageyama pulando, a gente não vê eles unindo, a gente não vê nada. A gente só vê eles assim, ó, já salvando a bola, sabe? Assim, já bloqueando, quer dizer, a bola. Então. Cara, e aí é muito bem dirigido, velho. É muito bem feito. A bola vai caindo. o jogador vem todo assim, ó, sambando assim. Aí tenta <risos> salvar a bola, com a pontinha da mão, não consegue. Aí tá o olhinho do Ki, tá lá, ó, então, E quando a bola bate na linha, o olho do Ki também que dá uma. Sabe, até que. Não é como se fosse chorar, sabe? Mas meio que faz um efeitozinho assim no olho dele. Caraca, é muito bem feito, velho. É muito bem dirigido, assim. E. E aí tu tem a, a linha de raça assim do, 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 do Tsukishima é analisando ele fala, esses dois sabem melhores do que, do que muitos assim, não é exatamente isso que ele fala, mas é como se fosse isso né? na questão do ataque rápido que, que, que é bacana é chamativo, mas não é invencível eles sabem disso muito bem é né? melhor que muita gente ali por, quê? por que? por que, que eles sabem disso? porque além de eles serem os criadores daquilo ali eles sofreram pra isso né? então olha como que tantos capítulos depois, vamos pegar pro episódio que a gente tá lá Quarta temporada, episódio 24 da quarta temporada. No episódio 24 da primeira temporada, estaria acontecendo aquela cena do bloqueio, eles sendo bloqueados. E é sensacional, porque, assim, sensacional, vamos te falar, né? Coitados. Mas, tipo assim, quando é. eles começam a fazer a jogada, o Autoba fala: ah, nesse time, nesse ângulo. O Ikawa, eu lembro da cena que ele dá um sorriso de miserável, que ele já sacou que não vai rolar o negócio, tá ligado? E aí, imagina a autora chegando agora, velho, esse tempo todinho de depois, ela vai escrever o jogo de analisar que ela fala assim. Agora chegou o momento. Eu vou fechar o desenvolvimento lá daquele negócio lá do Comic cara. Então, assim, eu acho que isso dá um, um, até um grau de importância maior, né, pra, pra partida da que Assim, acabei
0: levando porque a importância dela, assim, é como um todo,
1: né, pra, pra obra. Né?
0: Sim. Não, é maravilhoso esse bloqueio. Terminar com os dois ali. Porque é sempre assim, né, eles aprenderam a utilizar isso como arma secreta. Eles não usam mais todo o tempo, né. E aí eles têm que mostrar para os outros por que, que não, é, não é usado todo o tempo isso, né? Porque ficar previsível, verdade. né? Ainda mais com quem criou, não vai funcionar toda hora, né? Então, quem criou sofreu muito com isso, né? Porque sempre foi, principalmente na primeira temporada, isso sempre foi a arma secreta de Carazone. Eles sempre já começavam usando isso no começo do jogo para acelerar o jogo, né? E aí quando, come... quando o time adversário já entendia como é que funcionava, eles paravam, né? E agora não, agora eles usam ali, continuam usando no começo do jogo já pra impressionar, né? Porque essa é a função também, de impressionar pra poder fingir, pra é. ser a isca, né? Só que agora eles também usam menos. Então eles usam em momentos mais específicos, assim. Né? É uma coisa até que os gêmeos fazem, né? Eles não usam sempre também, até porque eles não conseguem repetir toda hora, né? Só que, né...
1: Eu, eu acho que vai muito pelo ânimo do Watsumo, né? Tipo assim, o Osamu, ele, ele se deixa levar, porque ele vai fazer o quê, né? Ele tem que completar a jogada. Mas já muito pelo Watsumo, assim, quando o Watsumo, ele se anima muito, ele vê o Renato Kagama fazendo muita firula, ele, ele fala, ah, vou revidar, sabe? O Watsumo, ele é muito crianção, assim, dentro da quadra, então vai muito disso, assim, também. E, e sim, é, é a função do rápido mesmo, tipo, eu acho que a função do rápido é, é, é tipo assim, é começar e fechar a partida, sabe? e eu acho que é como se fosse uma partida de futebol, quando o time sai na frente, uma partida muito decisiva, o time sai na frente e faz um gol, ele bota uma pressão psicológica no outro, né? querendo ou não, ele saiu na frente ele fez um gol, então acho que vem muito dessa função, e é muito maneiro, que desde a primeira temporada sempre tinha isso, né? a gente começava fazendo isso, o time já ficava, né, o time adversário já ficava meio assustado, assim e o time da Carazuna já ficava, ó, Pô, essa aí é a nossa carta na manga, né? já se exibia assim, já ficava, né, assim, né, sensacional cara, porra. então,
0: é é aquilo, né? Eles terminando também é, é maravilhoso, porque, tipo, não, vocês não vão bloquear, vocês não vão fazer isso em cima da gente. Vocês não vão terminar, vocês não vão empatar essa partida assim desse jeito, com o meu ataque. Né? É. Só faltou o Renato falar assim: meu, eu só tenho, eu só tinha isso, só você acha que você vai fazer isso agora, assim? Né? Acho Mas, ele vai ficar previsível. É. E,
1: é, e é diferenciado, né, cara? Porque, tipo assim, é a primeira partida grande de Haikel que não termina com ponto assim, né? Não termina com cortada no caso. Yeah, né? é. Termina com um bloqueio. É uma, é uma parada bem diferenciada. Eu acho que, eu acho, olha só, se eu, se eu chegasse para você, não, não para você especificamente, mas acho que para muitas pessoas se você falasse, ó, essa partida aqui vai terminar com um bloqueio. Muita gente acharia que ficaria chato. né, E eu lembro que quando eu, eu, eu via Haikel, eu tava lá na primeira, na segunda temporada, eu falava assim, caramba, é, é, é sempre aquela base, né? O último ponto, o Renata lá, pá, ah, faz o ponto. Né? Ao pensar, você, pô, será que vai ter alguma partida que não vai ser o Renato fazer o último corte? Por exemplo, da Datecor, eu acho até que é o Azarir, se eu não me engano. Mas será que vai ter uma que não vai ser o Renato? Ou então será que vai ter uma que vai acabar com um ponto de saque? Imagina esse, acabar com um ponto de saque, né? Mas será que vai ter uma que vai acabar com um bloqueio? Né? Eu ficava pensando assim. E teve, né? anos depois que eu vi hype em 2016, hum. anos depois, né? teve uma de bloqueio. E é muito legal que você vê que, tipo assim, é certinho. Quando eu indo no mangá. Pela primeira vez eu pensei que era a mão do Renata, eu pensei que era o Renata bloqueando, e o Kagema só tava na jogada. Mas aí, depois eu fui relendo, relendo, relendo. e aí não, mão, É certinho a mão dos dois na bola, e no anime eles ainda dão uma ênfase meio que puf, dando um toquinho assim pra frente, assim. Ah. Cara, sensacional demais. Fantástico, velho.
0: Esse último ponto foi lindo, foi muito. Foi muito bem feito, meu. Ah, tá de parabéns. A e a frase do, do Tsukhima ali também, de ah, né? As pessoas podem não estar tá entendendo o que tá acontecendo, mas a gente. A gente sabe, é maravilhoso, né? Tipo, tudo que esse time já passou. Né? Então, assim. É... Ele fala que foi um
1: confronto de meio segundo, né? Pra tu ver. Tipo assim, é muito. É porque, óbvio, o anime ele empeleza muito uma coisa que na realidade não existe. Que é toda aquela câmera lenta, os personagens pulando e pensando. Então, assim, para um jogador ele ter um, a mente de fazer aquela need, de se manter calmo e pular no tempo certo pra defender, realmente é um combate de meio segundo mesmo, processamento. Mental tem que ser muito rápido mesmo. Sim. É quase um instinto, né?
0: É, ali é total. Esses ataques rápidos é, tipo, não é, não, é, não é à toa. Ela nem pode parecer lento, mas no, na quadra de verdade é rápido mesmo, sabe? É, tipo... é rápido, é. <risos> né? Então foi muito legal esse, essa, essa frase do, do Tsukhima, né? De, tipo, ah, né, chegamos aqui porque a gente merece. A gente não tá aqui, a gente não ganhou por sorte, não. A gente não ganhou porque a gente é, é azarão, não. Vocês colocaram ele como favorito porque vocês quiseram, porque a gente, né? A gente não é underdog assim também. Então, assim, maravilhoso. E é, cara, você pega assim essa partida, mostra que Carazono não é mais esse time assim, que. Ah, é. O time vai ser sempre. É, esse time ruim, né? Sabe? Tipo, acho que Carazono ali pode bater de frente com qualquer um do Nacional ali. É um time muito equilibrado, o time de Carazono. Então assim, eu não acho que é. é que agora tem Necoma, né? Que é outro time muito equilibrado. Né? Tem Necoma e se
1: e se passar de Necoma, se passar de Necoma, porque se, se é papo para daqui a meses ou é anos, que... né? Tem, quem sabe aí, tipo assim, é porque é o que a gente conhece. Mas tem Bokuto, né? Tem um Bocuto, tem Rocheume que é aquele que parece um pombo. O time dele é bizarro também. Né? mas de fato, assim, é eu acho que a Karazuna, ela chega num patamar de já poder ser respeitada, ela não é mais um corpo sem asas, como ficou auto classificado durante esses anos, e eu acho que isso foi uma coisa que começou a ser construída lá contra o Sai quando eles derrotaram eles na revanche, né, e aí contra a criaturas Zé, foi, uau, o ápice, o estouro, que ninguém esperava aquilo, realmente era, tipo assim, <risos> contra a as criaturas Zé, praticamente foi considerada totalmente zebra, né, uhum. e aí na Arisaki, eu acho que nem tanto, assim, eu acho que na Rizak ainda era, assim, considerado um pouco, mas eu acho que ficou com muita moral por causa da partida da Shiratorizawa,
0: cara. Sim. Não, é, se fosse colocar um favorito, ia ser a porque ela é vice-campeã nacional. Ela não foi vice-campeã nacional à toa. Ninguém é Pô, vice é? C... Ninguém chega na final de um nacional assim à toa, né? Mas também acho que ninguém ganha de Shiratorizawa, né? Por sorte também. Então, assim, eu acho que a era a mais favorita mesmo, mas... É... Sim. O que o Tsukima fala é verdade. Tipo, não sei por que vocês estão tão impressionados assim. Né? nosso time é muito bom né? maravilhoso
1: e, e agora que agora acabou o tio The Top, né? convenhamos que agora só tem agora os preparativos para a batalha do Michon agora que acabou a partida fica aí a mensagem que o to Tio The Top deixa, fica aí a mensagem que essa partida contra a Inarizaki deixa eu acho que toda partida de Raikyu de, de ela tem uma mensagem, eu acho que isso, isso é o diferencial de Raikyu outros animes de esporte, sem querer diminuir é, porque a gente tem outros animes de esportes fantásticos, mas... O grande diferencial de Haga é que toda partida tem uma mensagem. Toda partida ela te passa o significado de alguma coisa. Por meio do desenvolvimento do, do, dos personagens. E aqui, a gente tem a Inarizaki, que ela defende um ponto... Que é muito legal pra você, que você pode pegar do anime e levar pra sua vida. Só que a Karazuna ela também tem um ponto dela. Que não tá na bandeira, que não tá na faixa, mas que tá nos jogadores. Tá no desenvolvimento dos jogadores. A Inarizaki... Ela defende o ponto de não viver pelo passado, viver pelo hoje. Nós não precisamos de lembranças. Então, ah, mas a gente foi vice-campeão. Irmão, não importa. Tem a cena lá que, o, que os irmãos fazem um ataque rápido eles falam, eles falam assim, não importa o que a gente tem para hoje. É, o que, não, não importa o que aconteceu antes, o que nós temos pro agora. Aí pá, pá, fazem a jogada lá. Então, é um, é, é um ponto muito interessante essa mensagem. Porque realmente você pode treinar pra sua vida. E, cara, é, muitas pessoas elas ficam presas no passado, elas não olham para o presente, muito menos para o futuro. Né? E, e isso é, é, acaba sendo problemático para o desenvolvimento de uma pessoa na vida real. Né? Só que, ao mesmo tempo, você não pode né? só para o presente. Você tem que usar o que você aprendeu com o passado. Você não pode ignorar o que aconteceu no passado. E a Karazuno, ela soube usar especificamente, o Renato e o Kagame eles sou, souberam usar o que aconteceu no passado. Que foi o bloqueio contra o Oba Josai. Então você tem dois dilemas ali, você tem duas mensagens que se chocam, né? E, cara, te passa uma mensagem, você, como telespectador, você na ali pra você. Né? Assim como as outras também tiveram, a do, A batalha do da Shiraturizar, a batalha. A partida contra a Shiraturizar, a batalha conceitual, né? Toda assim. E aqui a mensagem que fica é essa. Então, é, agarre o presente, cara. Não deixe o passado te dificultar no seu presente, mas ao mesmo tempo não ignora, não tenta apagar o que aconteceu, é bem mais fácil você ser maduro e reconhecer o que já aconteceu e ter como aprendizado, né? Ué, é experiência, cara, querendo ou não, ser humano não é nada sem assim, é experiência. Então, assim, ó, cara, olha que negócio fantástico, sabe? Mostra como, tipo, a partida não se resume a bater na bola, a salvar a cena bonitinha, não, tem toda uma mensagem, tem todo um simbolismo, né? Porque aí simbolismo é alma de hype, então, né?
0: Nossa! Toda partida tem, né? Seu... Só coisa simbólica ali, né? Vamos de MVP, então? Vamos, vamos lá. Eu começo ou você começa? Pode começar.
1: <risos> Bom. Meu MVP, cara... Meu, o meu MVP é um, é um MVP que, tipo assim, é... Eu não acho que é descarado. Eu não acho que é um MVP que, tipo assim... Por exemplo, igual foi na terceira temporada. Eu acho que na terceira temporada é muito explícito que é o Tsukishino. Porém, aqui eu já não, não acho que é tão descarado assim. Mas, ao mesmo tempo... Pra mim, para mim, é, eu senti que foi esse cara que é o né? é o Hinata, né, Pra mim, o Rinata é o MVP dessa partida. Embora eu acho que o Kageyama, é assim, é muito junto, Ani. O Kageyama, eu acho que ele foi muito importante também. Né? Talvez, talvez não. Eu acho que o Kageyama ele teve até mais momentos que o Renata, porque o Renata ficou muito tempo apagado. Só que aí que tá o diferencial do negócio. Os momentos do Renata que é, é, podem ser poucos, mas é absurdo o que ele fez, sabe? Tipo assim, é, eu lembro que antes de acontecer aquela cena do Aaron, aquele corte do Aaron, o... Acho que é um, um cara da Necoma, algum jogador da Necoma que eu acho que fala isso, ele fala assim, cara, eu não sei se é um jogador da Necoma ou se é um daqueles um daqueles dois personagens que fica assistindo, que eles falam assim, porra, tinha que ter uma jogada diferenciada agora, sabe? Alguém tinha que fazer alguma coisa pra chamar a atenção e quebrar o ritmo, porque na Arzac ela tava abafando a cara azul no episódio 22 e aí é quase como um jogo de futebol onde o cara dá um drible desconcertante todo mundo fica, opa, sabe, e aí sai um gol e quem faz isso é o Renata velho. Ele, não, ele não recebe o corte de qualquer cara de qualquer zerruela, é do Aram, mano, que é top 5 ace, velho e aí a gente tem aquele momento e não só aquilo, mas a importância do Renata posteriormente àquele momento que ele levanta o time, apenas sendo ele mesmo e aí a gente tem esse episódio né que aí a gente tem já a cena esse episódio, porra, é Aí é até complicado, porque nesse episódio você tem a cena do Tsukishima, que ele já pega a bola ali, né? Ele é completamente suporte do Tsukishima naquele momento. A gente tem a cena que pra mim é a mais importante, pra mim é a mais importante, que é a cena que ele levanta daquele jeito, porque eu acho que é o ápice da visão técnica do Renata, mostrando como que o personagem... Aquilo ali pra mim, acima de tudo, aquilo ali pra mim é o ápice, assim, de mostrar como que o personagem evoluiu, sabe? Ele deu fogo pro time dele. Ali é decretado, assim. Pra mim, não tinha outra opção. Se ele não fizesse aquilo ia dar ruim, sabe? Porque O que que ia acontecer aí, velho? Tipo, talvez poderia acontecer uma outra coisa, mas se você tem um ponto de vista, se o anime me mostra isso, que na câmera aparece Kageyama, Azahi, Daishi, e Tanaka, Tsukishima, aparece essa galera toda com a visão turva. O, 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 que eu, o, o, o que eu enxergo que iria acontecer é o seguinte, ia dar caô, né? ia dar ruim, o ponto não seria feito, né? aquilo iria abalar a Karazune e analisar e aproveitar. E aí, pra mim, por isso que esse é o momento mais importante do Renata, sabe? E, óbvio, o último também, junto da, do a Mania de ter o time pra poder defender, né? Defender o ataque rápido. Então, pra mim, exatamente pelo, não pela quantidade, mas pelo nível de importância do João dele. Ele é o MVP, né? E é isso.
0: É. É assim. A, a, a tradução de MVP é o jogador mais valioso da partida. né Tira o Renata ali dessas situações. É isso, né, pra mim também é o Renata. eu tava muito em dúvida entre o Renato e o Kagayama. é porque assim, o Kageyama foi muito decisivo, o Kagayama teve vários momentos ali com o um saque, o tava jogando, jogou muito bem essa partida, mas é que assim, Haikyu, a gente não tá vendo a partida inteira, a gente tá vendo alguns pontos, a gente tá vendo alguns momentos da partida, a gente não tá vendo a partida inteira ali, o negócio negócio tá... É. Tipo, tem o Super Bowl, você tá vendo o Super Bowl lá, você tá vendo a partida inteira. Você sabe quem tá jogando muito, você sabe quem foi o melhor, você sabe que se aquele cara não tivesse ali, não, não ia dar certo. Mas aqui não, aqui a gente tá vendo uns momentos ali. E assim, o Renato teve dois, três momentos assim no final da partida, no último set, que é o set de vida ou morte, decisivos. Foi... É que, apesar que o, 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 o. a paulada do Aran ali todo, né? Acho que foi ponto até de, de, de Narizak, não foi? É, foi ponto de Narizak. É. Mas assim, foi suficiente pra animar o time, né? E aí esses dois, né? Ele sendo... Ele, ele ficando ali, é, cobrindo o, o, o bloqueio do Tsukishiba. E depois ele acalmando todo mundo pra finalizar a partida. Então assim... É aquilo. Se, você, se é o jogador mais valioso, é porque se ele não tivesse ali... Se ele não tivesse, tudo bem. O Aran teria pontuado de qualquer jeito, que nem foi ponto de Narizaki. Mas se ele não tivesse ali, o Hintaro teria pontuado. No lugar do. Quando ele. Quando o Tsukishima não conseguiu bloquear, ele abriu o caminho pro Rinata defender. E ali é isso que você falou. Tipo, tá todo mundo maluco, né? Placar tá ali a, né, A gente já viu o que Nayasaki é capaz de fazer quando os caras vão dar uma balada. Então, assim. sem se Fora ele, o bloqueio. Se ele não né? tá... então...
1: Isso. Se ele não tá na jogada do Aran é, a Karazun ia tomar o um ponto e. O time ia ficar do jeito que ficou lá. Tudo quebrado. Puto, tipo. É porque assim, eles não estavam desanimados eles estavam irritados naquele momento mas eles estavam perdendo foco né, então o Hinata soube acal acalmar o time. Como que o Hinata, tipo assim, talvez ele até conseguiria acalmar sem ter feito a jogada, mas o, 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 o epicentro pra ele conseguir acalmar o time foi a jogada dele, né. É, eu não lembro se eles cortaram isso ou não no, no anime, mas naquele episódio que o Tanaka faz aquele corte, que é o episódio todo do Kageyama, aquele episódio. É, antes dele dar aquele pulo, né, que ele tá no penhasco, ele pula de um local pro outro no penhasco, ele lembra de novo do recebimento do Renata ele fala assim, caraca, aquele ali mexeu comigo, me dá um frio na espinha, só de lembrar. Então, assim, tipo, você vê, foi muito agudo, cara, porque, tipo, não foi qualquer coisa, foi aquele jogador ali, sabe, talvez, por exemplo, fosse o Nishinoye ali, não impactar o time daquele jeito, sabe, mas foi o Renata No
0: episódio então... do Tanaka mesmo, o Renata que deu um incentivo lá pro Tanaka, porque o Tanaka tava é... todo desanimado, ele falou assim, nossa, mas que legal é... que você fez, hein? Ah, pra, mim, verdade, ele, verdade. pra mim ele é... Tá na cara, tá assim na cara, é, é, o Kagema jogou muito bem, não tem como. O Kagema jogou muito. Ele, poderia ser ele também, numa boa. Se alguém falar que foi ele, eu vou concordar, porque... Tipo, ele jogou um ponto de saque, ponto de segundo ali nesse último set também. Nesse ah, finalzinho. Cara.
1: É, esqueci disso, verdade. Que
0: assim, eu, eu lembrado da, da primeira temporada que o Oikawa faz isso, e todo mundo fica assim, nossa, como ele é frio, né? Ele fazendo isso num, num momento importante da partida... E o Kagema faz isso né? e ficou tipo... Uau! <risos> né? Mas é que do Kagema a gente já espera essas coisas. Né? É Sabe que, sim, essa é que assim, o Kagema faz essas coisas... Parece ter é normal, é natural. Porque a gente sabe que ele é capaz de fazer isso. né? A pessoa fala assim... Nossa, mas vocês se tanto essas jogadas do Renato. Mas é que... <risos> é só comparar. Um já era chamado de rei. O outro era chamado de tampinha. Ah, <risos> então,
1: é verdade. Uma coisa que eu acho que a direção passou que eu não sei se é coisa da minha cabeça, acho que é uma coisa que eu absorvi do episódio que é muito interpretativo. É, toda vez que os irmãos gêmeos, eles fazem aquela jogada, toda vez não, mas a primeira vez que eles fizeram, aí agora nesse episódio, é, eles colocam aquele filtro meio sombrio, escuro e esverdeado, né? É, em volta deles. E uma coisa que eu reparei, é que obviamente isso não tem no, no mangá, é que quando o Kageyama, ele dá essa jogada assim, essa largada assim, ele deixa a bola aí ele joga assim, né? É, tem aquele foco do rosto dele, nesse né? ele tá rindo, assim, por tá provocando o Atsumo e o Atsumo tá, assim, olhando pra ele. E no Atsumo fica esse filtro, sabe, ele tá meio que olhando, assim, fixado, né, de maneira fixada para ele dar esse filtro. Aí eu pensei, cara, será que não foi esse momento, porque esse momento é muito perto do ponto final, já é na segunda etapa do episódio, então será que não foi esse momento, assim, que deu esse incentivo pro Atsumo, caraca, então vocês vão ver, filhos da mãe, eu vou terminar é. daquele jeito sabe, Fala. eu senti isso, cara, não sei por quê porque realmente foi bem conectado ao mesmo filtro botaram na cara da Atsumi, então achei bem legal, assim,
0: é engraçado que a gente tá conversando aqui, sabe que eu fiquei pensando, será que se o Kita tivesse em quadro não seria diferente?
1: é é verdade, é uma, é uma boa agora, é, agora sempre pegou, porque realmente eu fiquei pensando aqui agora, caramba mas não colocou o agora, agora eu não tô nem ainda, a a bem que não colocou a, a gente, gente bem... não tem
0: nada Você... a ver com isso
1: Ainda bem que não colocou, porque a gente viu o ponto pelo ponto de vista do olho dele. Então foi, foi maravilhoso. Bem, foi, foi bem e um olho bom. muito bem desenhado, por sinal. Então,
0: que bom que ele ficou do de fora. É, acho que o único ponto negativo, assim, do episódio, foi essa parte, porque eu não vou mentir que eu achei muito engraçada a cara deles, na hora que ah, <risos> dá sim. o close nele que eles vão partir pro ataque. Mano, ficou, ficou muito, muito engraçado. De... Ficou muito engraçado. Ficou...
1: Muito estilizado, eu acho que É porque, tipo assim, você olha pra eles assim, assim então <risos> o Tanaka vem assim, o Renato assim, então, é, ficou complicado. A gente quase teve o um retorno do
0: Tanaka Tubarão.
1: Então... Assim,
0: essa galera tava tão Tubarão. É que, assim, o episódio tava tão bom, e que eu dei até risada na live. É assim, o episódio tava tão bom, que eu voltei o foco rapidinho. Mas acho que se fosse um episódio normal, eu ia começar a rir ali, ia perder todo... todo o foco, assim, do momento, sabe? Mas é que o episódio tava tão bom... Que não deu tempo, mas aquilo ali ficou.
1: Não, e assim, porque, tipo, foi. É graça, é, foi muito nesse, nesse momento, né? Porque daí até o final é um pouco chinizado o traço, mas nesse momento, assim, que chinzou muito, sabe? Acho que quiseram dar muito foco os caras. É uma concentração muito forte ali, e sabe? E assim, o
0: pior estudo é que, tipo, ficou um tempo ali. Porque é imagem estática, né? Ficou, ficou
1: um tempo verdade.
0: ali. É verdade. Foi proposital. E assim, eu até entendo que queriam passar essa impressão, mas é que assim, ficou engraçado. Fizeram de um jeito que ficou engraçado, cara. Ficou,
1: ficou. Ainda bem, é, olha, ainda bem que não foi durante todo o último raio. Então, e...
0: comentaram lá no vídeo que é a coisa do mangá, que no mangá era assim também, desse jeito. Mas eu fiquei. Putz... Eu não sei é se é um ponto eu... negativo, se eu não sei se é um ponto negativo mesmo, porque falaram que no mangá é assim também. É que aqui ficou muito estilizado, ficou muito engraçado. Mas meu. É, amor... é
1: porque, tipo. É, é, quase uma, é quase uma escolha artística, né? Isso é muito diferente de estar mal animado. Então, assim, tipo, eu, tam... eu não classificaria como ponto negativo, mas fica engraçado, porque estiliza demais, entendeu? E, de fato, a altura, quando ela queria fazer esse efeito que os personagens estão muito focados, então você é, vê que eles estão com um estresse acumulativo absurdo e é, é, aquele cansaço, assim, ela fazia isso, ela botava com o olhão, assim, tudo assim,
0: assim, sabe? É que eu coloquei Só como que... ponto negativo, porque quase quebrou meu clima, sabe? Porque... Eu sou ah, uma não, pessoa so... muito boba, porque eu vejo careta, assim, eu dou risada fácil. É, é já lembro de Bram Blue, né? Eu entendi, eu <risos> então...
1: entendi. É. Faz sentido. Eu, eu, assim, se eu fosse caracterizar um ponto negativo, acho que o único assim pra mim seria o... Seria a... a... Eles terem tirado a fala do professor, que ali pra mim foi bem injustificado, assim, sabe? É, é que eu não
0: sabia, e... mas agora não é verdade. <risos>
1: Agora, agora você concorda comigo. Tipo assim, tinha que ter aqui na guia... Ah, mas, enfim.
0: Mas é isso. No geral, assim, é um episódio maravilhoso. É, vamos, vamos, de nota, é, então. vamos de nota, vamos de nota. Quer começar ou quer que eu comece? Se é, que eu acho que a nota aqui é mais que unânime, né?
1: É, mais que unânime, assim. Tipo assim, se eu for botar de, de, de 0 a 5, né? Normal, obviamente é 5. Eu faço aqui nas firulas, né? de Às vezes, ah, é 6 de 5. Mas, cara... É mais ou menos por volta disso aí mesmo, de 0 a 5, esse time, iniciando, nessa posição aí, mais do que perfeito, cara. Passa de 5 pra mim. É fantástico, assim, é unânime, não tem um, o um que falar, né? É, é
0: 5, episódio tem, essas, tem esses, esses detalhes assim, né, mas... Tipo, não dá pra pegar esse detalhe e falar que, ah, não, esse episódio tem que ser 4. Olha isso, cara. É... Olha o resto do episódio. Pode. Episódio 4 é sacanagem. Ó, só, só daquela, só da cena da, da bola caindo, a gente vê através do olho do Kita ali, já merece 5 já, só essa cena. É,
1: verdade. Só a cena do Dengue de Zados na hora do último ponto já merece 5.
0: <risos> é, foi é. É, é. Esse episódio é. foi maravilhoso. Encerrou assim a partida, que teve seus altos e baixos, teve muito mais alto do que baixo, né, mas encerrou pra, assim... É, pra né? gente,
1: teve, né, pra resto... Um é. pessoal aí. É.
0: Mas assim, pelo menos encerrou de forma muito digna, né? Maravilhosa. Acho é. Que... Isso, de... isso eu acho
1: que foi, foi mais unânime, assim. Até a galera que eu vi que não tava gostando muito, a galera
0: adorou o episódio final, então...
1: Não, eu... Eu realmente não tem muito
0: o que lembrar, né? A produção foi maravilhosa. Eu vi no MyAnimeList, lá, aquele site, o pessoal, acho que foi nota 5, teve 92% de pessoas que deram nota 5, assim, do geral. Ah, é. Então, acho que eu tô isso. muito
1: curioso com qual vai ser a nota do Tio Top geral, assim, comparada às outras temporadas que vai ficar lá
0: no Miami News, né? Porque
1: eu da que Torizal é absurdo. É, tá eu, mano.
0: eu dei 10 porque eu sou fã, boy. Mas a gente ah, deixa pra semana dei aqui. Toda... É, é, né? que é, vem. É. Tá a gente certo. dá a nota pra temporada, no caso. E na semana que vem a gente também fala o que, que a gente espera do futuro, né? Que o futuro parece é... lindo.
1: o que, 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 que a gente espera do futuro? Como obra e como staff, como produção, tem muita coisa pra falar, tá chegando, tá chegando o evento da Jump, tá chegando a Jump Festa pode ter revelação lá, pode ter revelação no episódio semana, dessa semana é, né? mas é bem provável que tenha lá, já anunciaram que Raik vai estar tá presente, com alguma, algumas informações se Deus quiser, quinta temporada anunciada, só não pode ser filme, hein, pelo amor de
0: Deus
1: pelo amor de Deus, misericórdia. Ah, vou querer fazer muita firula. Ah, é a Nekoma é, o pessoal tá esperando tanto mas vamos lá, vamos fazer um filme ó que mano é filme pelo <risos> amor de Deus
0: mas é Sem isso tentar. tem mais alguma coisa para pontuar
1: não não acho que a gente conseguiu expressar bem é cara eu tô é muito feliz assim cara acho que é um marco assim é foi muito legal a gente semanalmente sempre aqui se esforçando se dedicando vendo é, como que Raifu vinha com, com o to Tio The Top, sabe? Episódio bom, episódio fraco, episódio bom, episódio incrível, episódio bom. Então, assim, tipo, aquela ansiedade. Duas pessoas completamente diferentes aqui porque um já havia lido e o outro não. Então, assim, é, foi uma experiência muito boa. É, é o que eu tô falando, hoje tá muito sentimento que acabou, é. velho. Não tá semana que vem, sabe? Pô, semana que vem não, posso ser episódio, quer dizer. Então, assim, é... Mas eu tô muito feliz, assim, de ver a concretização desse jogo, que é um jogo assim que eu... É uma importância muito grande pra mim. e venha a batalha do guichão e que venha o último
0: episódio também. É, pois é. Vamos ver o que vai nos aguardar de emoções. Eu acho que vai ter alguma coisa de emoçãozinha. E provo... Não provocação, mas... né?
1: Ah, vai. Então, Tem umas
0: encaradas ali. Falando, e aí? Bora lá, né?
1: É, a, hora, a hora chegou. É. Ai, meu Deus.
0: Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha com os amigos. Comenta aí de novo o que vocês acharam sobre esse episódio, né? mas ó, não quero saber nada de Nekoma necoma é só para ano que vem, eu espero, mas só depois né? Necoma a gente pensa depois certo? Sem spoiler se é novo no canal, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações na descrição vai ter o canal do Daniel, passa lá depois para dar uma olhada, e de novo Daniel obrigado por a gente conseguir é mais, um, mais uma semana mas obrigado por participar
1: prazer, prazer é todo meu mais uma semana aí, mais um episódio aí né que a gente consegue comentar e, cara, vamos que vamos aí, né? Último episódio, fechamento total, né? E coisas futuras aí também, né? Só o futuro saberá, né? Mas é isso. Tamo junto, que é isso. fazer é meu.
0: É isso aí, meus queridos. Falou, até a próxima.
1: Valeu!